0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit
1: Heute mit Simone Miller und einem ziemlich schwergewichtigen Thema, den Menschenrechten. Wenn es um die geht, dann stehen da ziemlich schnell verschiedene Reaktionen im Raum. Vielen gelten die Menschenrechte sicherlich als Grundstein eines guten Lebens, als so etwas wie ein kleinster gemeinsamer Nenner in der Bekämpfung von Unrecht. Andere halten die Menschenrechte dagegen für pure Heuchelei des Westens für nichts als eine Wertefassade, mit der immer wieder brutale Interessenpolitik betrieben wird. Und nochmal andere sehen in den Menschenrechten sogar eine brachiale Wertewalze des Westens, die alle Verschiedenheiten zwischen Kulturen und Gesellschaften einfach platt macht. Wenn man das also so skizziert, dann wird man wohl kaum jemanden finden, der auf Anhieb sagt, nee, die Menschenrechte, die sind und die bleiben ein revolutionäres Projekt, eine permanente Revolution sogar. Das ist aber die These des Philosophen Arndt Pollmann. Und den darf ich jetzt ganz herzlich begrüßen über Leitung. Herzlich willkommen, Arndt Pollmann.
2: Guten Tag, Frau Müller.
1: Herr Pollmann, ich habe schon gesagt, wenn es um die Menschenrechte geht, dann werden heute nur noch wenige mit einem Leuchten in den Augen reagieren, das ist einfach sehr viel Enttäuschung über uns selbst, über die Art und Weise, wie der Westen die Menschenrechte immer wieder verhöhnt. Denken wir etwa an die Folterszenen aus dem irakischen Abu Ghraib-Gefängnis, denken wir an Guantanamo, auch an die Außengrenzen der EU. Dass auch viel Enttäuschung über die unzähligen nicht verhinderten und ungesühnten Menschenrechtsverbrechen, die um uns herum passieren, ganz aktuell zum Beispiel in der Ukraine, haben die Menschenrechte und ihre Institution also nicht zu Recht einen schlechten Ruf heute?
2: Ja und nein. Als ich vor etwa zehn Jahren angefangen habe, erste Skizzen für das Buch anzulegen, da erschien es mir auch so, als würde ich Eulen nach Athen tragen. Die Begeisterung für Menschenrechte war noch groß und als ich jetzt Anfang dieses Jahres damit fertig war, war die Situation eine ganz andere, obwohl der Krieg in der Ukraine noch gar nicht ausgebrochen war, im Krieg ist es ja ohnehin so, dass die Gewalt so unmittelbar wirkt, dass es fast naiv anmutet, an Menschenrechte zu appellieren. Aber im Moment muss man doch sagen, der UN-Menschenrechtsschutz befindet sich in einem relativ desolaten Zustand und Sie haben es schon angedeutet. Es gibt zum einen eine ungeheure Ernüchterung der Wirksamkeit des menschenrechtlichen Arguments. Ich sag's mal, in der Folge des 11. September 2001, der militärischen Intervention, Irak, im Afghanistan, auch im Zuge der Weltwirtschaftskrise, der wachsenden Klimakrise, im Zuge der sogenannten Flüchtlingskrise von 2015, aber auch zuletzt auch im Rahmen der Corona-Krise, ist es doch zu so etwas gekommen wie einer wachsenden Diskreditierung des demokratischen Rechtsstaates, zu einem Wiedererstarken populistischer, autoritärer, nationalistischer Kräfte, selbst in Mutterländern, der Demokratie und mit dieser Idee des demokratischen Rechtsstaats. Gerät offenbar auch die Idee von Grund- und Menschenrechten in Misskredit. Hinzu kommt, Sie hatten es angedeutet, eine teilweise enorme Scheinheiligkeit, ein rhetorischer Missbrauch der Menschenrechtsrhetorik. Denken Sie nur daran, dass der Irakkrieg im Namen der Menschenrechte begonnen wurde und selbst Putin ja, marschiert in die Ostukraine ein mit einem menschenrechtlichen Argument, nämlich dem Schutz der russischen Bürgerinnen und Bürger dort. Wobei ich gleich sagen muss, ich finde es immer relativ absurd die Menschenrechte selbst ja, für ihren Missbrauch verantwortlich zu machen. Also wenn man das jetzt mal in Analogie begreift, Putin sagt ja auch zum Beispiel, er marschiert in die Ostukraine ein, um dort den Frieden zu sichern und das führt komischerweise in der öffentlichen Wahrnehmung auch nicht zu einer Diskreditierung des Begriffs Frieden. Ja. Vielmehr ist ja die Tatsache, dass selbst autoritäre Diktatoren, heute das Menschenrechtsargument bemühen, eher ein Beweis für die Wirkmächtigkeit des menschenrechtlichen Arguments. Auch sie müssen sich irgendwie menschenrechtlich legitimieren. Jetzt kommt drittens noch, wenn ich das ergänzen darf, hinzu, eine offenbar auch akademische Ernüchterung. Also im Rahmen jener, die sich seit vielen Jahren mit den Menschenrechten wissenschaftlich beschäftigen in unterschiedlichsten Disziplinen. Es mehren sich die verächtlichen Abgesänge, die Nekrologe, die Totenreden. Die Menschenrechte werden dann mal für postkoloniale Gewalt mitverantwortlich gemacht, für die Stabilisierung des Patriarchats, für das Wüten des Neoliberalismus. Also auch dort gibt es zunehmend enorme Ernüchterung. Kaum ein Konflikt, weltpolitischer Konflikt dieser Tage wird momentan menschenrechtlich geframed und das macht mir Sorge. Die Akademie scheint daran mitschuldig. Ich will es mal vorsichtig ausdrücken. Ja. Man tut den Opfern weltweit eklatanter Menschenrechtsverletzungen keinen Gefallen, wenn man oft ohne viel Ahnung mit der Auffassung kokettiert, die Menschenrechte seien vielleicht doch keine so gute Idee. Ja. Gerade jetzt käme es darauf an, wie mir scheint, und dazu dient mein Buch an das historisch dringliche und revolutionäre Erbe der Menschenrechte zu erinnern.
1: Sie halten die Menschenrechte also sehr wohl für eine gute Idee und wir wollen jetzt ein bisschen besser verstehen, warum Sie sie tatsächlich für weiterhin revolutionär halten. Und wie bei jeder Revolution muss da die erste Frage sein, wer mhm. ist denn dann überhaupt das revolutionäre Subjekt? Also wer ist aus Ihrer Perspektive der Protagonist der Revolution und worum geht es diesen Protagonisten? Was ist denn das Ziel der menschenrechtlichen Revolution?
2: Ja, vielleicht vorab ein Wort zum Begriff Revolution, der ist ja vieldeutig, wird sehr verschieden gebraucht. Und so wie ich ihn gebrauchen möchte, da handelt es sich bei der Revolution nicht schon darum, ich sag mal, den Herrschenden den Kopf abzuschlagen. Eine Revolution liegt nicht schon dann vor, wenn das Personal ausgetauscht wird. Es reicht offenbar auch nicht, um von einer Revolution sprechen zu können, wenn es am Ende lediglich zu, sagen wir mal, kleineren marginalen Änderungen des politischen Systems oder der Verfassung kommt. Von einer Revolution würde ich sprechen, wenn die Grundprinzipien der Verfassung geändert werden, also wenn die Monarchie eingeführt oder abgeschafft, wenn die Demokratie eingeführt oder abgeschafft wird, wenn es um die Richtung des Gewaltmonopols geht, um Gewaltenteilung, um das Prinzip der Föderalität oder auch der Gleichheit aller Menschen. Es gibt gute und schlechte Revolutionen, es gibt gewaltsame, es gibt friedliche Revolution. Es kommt darauf an, ob sozusagen auf Druck hin zentrale Verfassungsprinzipien umgewälzt werden. Und eines dieser zentralen Verfassungsprinzipien heute sind die Grund- und Menschenrechte. Betrifft also die Frage, ob eine Verfassung Menschenrechte in Form von Grundrechten vorsieht. Und diese Rechte, die müssen politisch erkämpft, juristisch eingeführt und dann auch immer wieder verteidigt werden. Sonst werden sie irgendwann wieder teilweise oder ganz aus der Verfassung gestrichen. Und deshalb spreche ich von den Menschenrechten als einem politisch-revolutionären Projekt, weil es um die Grundprinzipien sozusagen einer per Verfassung geregelten Herrschaftsformation geht. Und Sie fragten ja jetzt nach den Subjekten der Menschenrechte. Und das sind zunächst einmal jene, die in eigener Sache oder aber in Stellvertretung anderer, die das nicht selber können, gegen Menschenrechtsverletzungen kämpfen. Und Das Tolle, wenn man so will, an Menschenrechten ist, wer für die eigenen Menschenrechte kämpft, also für das jeweils eigene Menschenrecht zum Beispiel auf Freiheit, kämpft auch für die gleichen Rechte aller anderen Menschen, die bereits in vergleichbaren Situationen sind oder vielleicht auch eines Tages in vergleichbaren Situationen sein. Werden. Es gibt also, wenn man so will, eine horizontale und eine vertikale Dimension des Kampfes um Menschenrechte. In der horizontalen Kämpfen diejenigen, die von Menschenrechtsverletzungen betroffen sind, als Subjekte der Menschenrechte, diese Revolution aus. Es weist aber auch in die Zukunft, nicht? also mit Blick auf, wenn man so will, zukünftige Generationen, die vielleicht zukünftig in ähnlichen Situationen sein werden.
1: Das heißt, Sie haben das jetzt schon so ein bisschen skizziert, ich würde jetzt nochmal ganz kurz wiederholen, es sind also zwei Punkte ganz zentral. Zum einen werden die Menschenrechte also von unten, das heißt von den Menschen selbst erklärt und zum anderen sind sie erst einmal ein Akt der demokratischen Selbstgesetzgebung und diese Selbstgesetzgebung richtet sich gegen die mögliche Willkürgewalt des Staates. Es sind also erst einmal Schutzrechte gegenüber dem Staat, würden Sie das so sagen?
2: Ja, also wenn man sich den Sinn und Zweck der Einführung von Menschenrechten vor Augen führen will, dann wäre es in meinen Augen eher irritierend, wenn man der Mainstream-Auffassung folgt, dass es sich bei den Menschenrechten um sowas wie natürliche oder angeborene Rechte handelt, die man gewissermaßen immer schon qua Geburt mitbringt. So als hätte man diese Menschenrechte auch in einem wie auch immer gearteten Naturzustand schon. Die Menschenrechte in meinen Augen sind von vornherein sozusagen ein politisches Projekt und man kann sich den Sinn der Menschenrechte vor Augen führen durch ein Gedankenexperiment, das man aus dem sogenannten Kontraktualismus der Vertragstheorie, nicht, also des Gesellschaftsvertrages kennt. Stellen wir uns vor, Diejenigen, die beherrscht werden, hätten die Möglichkeit, die Herrschaftsverhältnisse, unter denen sie leben wollen, selbst zu regulieren und festzulegen. Dann würden diese Beherrschten sich gegenüber den später Herrschenden ganz bestimmte grundlegende Rechte vorbehalten. Rechte in Bezug auf die Frage, wie sie regiert werden wollen und wie nicht. Nur unter der Bedingung dieser Rechte sind wir also sozusagen als Beherrschte bereit, auf einen Teil der Macht und Herrschaft über unser Leben zu verzichten und dieses zu delegieren. Das ist, glaube ich, der grundlegende Sinn von Menschenrechten, Vorbehalte der Beherrschten gegenüber denen, die herrschen.
1: Und von diesem Gründungsakt her betrachtet wird ja auch der revolutionäre Charakter der Menschenrechte sehr deutlich, denn so betrachtet sind die Menschenrechte ja die Grundlage für legitime Staatlichkeit überhaupt. Das heißt... So versteht man auch gut den universellen Charakter, der mit diesen Menschenrechten einhergeht, denn wo auch immer Menschen einander als gleichwertig anerkennen wollen, steht auch der Anspruch im Raum, dass diese Menschenrechte eben als Grundlage von Staatlichkeit erklärt werden, richtig? Und das ist ja völlig unabhängig davon, wo wir sind auf der Welt, wer wir sind auf der Welt und wie wir in welcher Kultur wir zusammenleben.
2: Das ist richtig. Und so wie Sie es jetzt rekonstruiert haben, wird eigentlich schon deutlich, dass die Menschenrechte nicht mit jeder Art Staatsdenken sozusagen vereinbar sind. Oder anders gesagt, ich gehe davon aus, dass die Menschenrechte eine spezifisch moderne Idee sind, die sich ergeben aus einer bestimmten Vorstellung von moderner staatlicher Legitimität. Nämlich einer Legitimität, die sich zu erweisen hat mit Blick auf die Beherrschten selbst. Ja, diese müssen gewissermaßen einverstanden sein mit der Art und Weise, wie sie beherrscht werden. Das ist eine moderne Idee, denn den Herrschenden vor der Moderne war es völlig egal, ja, ob die Beherrschten einverstanden sind oder waren mit der Art und Weise, wie sie beherrscht wurden. Und insofern ist dieses Gedankenexperiment, das ich eben skizziert habe, ein modernes zur Begründung demokratischer Rechtsstaatlichkeit, so wie wir den Staat uns heute gern denken, aber keineswegs zu allen Zeiten so gedacht haben. Und die grundlegende Idee dieser gleichermaßen konstitutionellen wie legitimierenden Staatsstiftung ist die, dass wir alle als Gleiche, und zwar alle, die jeweils vor Ort sind, als Gleiche an dieser Konstitution politischer Herrschaft beteiligt sein müssen.
1: Der Standpunkt der Menschenrechte ist also, das haben Sie jetzt gerade nochmal rekonstruiert, also ein moderner. Wir müssen als Freie und als Gleiche verstehen, um überhaupt die Menschenrechte zu erklären. Das klingt irgendwie extrem naheliegend und schon fast ein bisschen trivial, denn sonst würde man ja auch nicht die Menschenrechte ausrufen, sondern zum Beispiel die Männerrechte oder die Rechte der französischen Bürger, der nigerianischen Bürger und so weiter. Gleichzeitig wurden historisch betrachtet aber die Menschenrechte als Menschenrechte ausgerufen und trotzdem galten sie lange Zeit eben nur für Vollbürger, Das heißt für Wohlhabende, Männer, die dann auch noch im Besitz der Staatsbürgerschaft waren. Das heißt Frauen, Kinder, Eingewanderte, Kranke, Bestrafte, all diese Menschen, die gingen erstmal leer aus und mussten sozusagen ihr vollwertiges Mensch sein in einem langen, mühsamen und auch heute noch nicht immer abgeschlossenen Prozess einklagen. Und da stellt sich ja dann sofort die Frage, wie sollen wir diesen Prozess verstehen, also der schrittweisen Inklusion von immer mehr Menschen unter das Dach der Menschenrechte. Sollten wir den als Lernprozess verstehen und sollten wir den als linear verlaufenden Lernprozess verstehen?
2: Ja, es ist historisch rückblickend betrachtet tatsächlich geradezu skurril, dass der Menschenrechtsdiskurs zu Beginn jedenfalls historisch nicht inklusiv, sondern relativ exklusiv gewesen ist. Nehmen wir mal als Beispiel die Französische Revolution und die französische Menschenrechtserklärung von 1789 als einem wichtigen historischen Zwischenschritt, einer wichtigen historischen Etappe der Menschenrechtsentwicklung. Also der, ich sag mal, der stolze französische Bürger, ja, männlich, sagt Plötzlich, ich sag mal, zum Adel liegen Franzosen. Du, wir haben dieselben Rechte, weil wir beide Menschen sind. Das aber bedeutet offenbar automatisch nicht, dass auch alle anderen Menschen, zum Beispiel Nicht-Franzosen oder, oder Frauen, Kinder, die Landbevölkerung, gleichermaßen anspruchsberechtigt werden. Also der Begriff Menschenrechte wird gebraucht, aber es sind tatsächlich nicht alle Menschen mit gemeint. Und jetzt, ist das aber zugleich auch das Tolle am Begriff Menschenrechte. Dieser Begriff ist immer schon größer als der Horizont jener, die sich diesen Begriff auf die Fahnen schreiben. Ja? Und der historische Prozess seither ist, wenn man so will, ein Kampf um zunehmende Einlösung dieses Versprechens, der mit dem Begriff immer schon einhergeht. Und das ist der Prozess einer nicht länger diskriminierenden Inklusion, wirklich aller Menschen, also sozusagen in den Kreis der menschenrechtlich Anspruchsberechtigten, ein historisch unabgeschlossener Prozess, ein Prozess, der sich nicht von selbst ergibt, ja, sondern ein Prozess, der nur im politischen Kampf gegen diese menschenrechtliche Ungleichbehandlung äh, vorangetrieben wird, sicher eine Art Lernprozess, aber kein unumkehrbarer Lernprozess. Also ein Lernprozess, der auch immer wieder verteidigt werden muss, indem es auch Rückschritte gibt und vielleicht auch sozusagen massive Rückschritte, wie wir sie teilweise zurzeit erleben.
1: Ja und gleichzeitig, wenn wir jetzt diese historische Perspektive einnehmen, dann müssen wir ja auch in einer gewissen Weise skeptisch gegenüber uns selbst sein. Also wir stehen vor dem Problem, dass es sein könnte, dass auch heute noch, anspruchsberechtigte Menschen ausgeschlossen sein könnten. Und das betrifft natürlich in erster Linie Menschen, die ihre Rechte eben nicht selbst einklagen können. Da betreten wir ein wahnsinnig kompliziertes Feld, wie ich finde. Nur zwei Schlagworte. Zum einen sind da Embryonen. Also hier ist die Frage aufgerufen, ab wann sollten die Menschenrechte eigentlich gelten? Also wann sollte der menschenrechtliche Schutz des menschlichen Lebens einsetzen? Und zweitens, wie mit unseren Nachfahren umgehen? Also wie können wir die Rechte von künftigen Menschen schützen und wie weit sollte dieser Schutz reichen? Wie also mit diesem Problem umgehen?
2: Gut, das sind jetzt, sagen wir mal, zwei extrem schwierige Fragen, die ja, wie Sie auch wissen, sozusagen öffentliche Minenfelder sind. Einmal die Frage, ob bereits sozusagen dem Gezeugten oder Ungeborenen menschlichen Leben voller menschenrechtlicher Schutz zukommt. Einerseits und die Frage, was die Menschenrechte zukünftiger Generationen angeht. Das sind sozusagen zwei der umstrittenen Felder heute, in denen um weitere Inklusion, Menschenrechtliche Nichtdiskriminierung gekämpft wird. Und eins zumindest will ich sagen, trotz aller Schwierigkeiten, sich hier zu positionieren, sagen, wer und das tun zunehmend immer mehr Menschen, ja, sozusagen an die Menschenrechte auch zukünftiger Generationen glaubt, die zum Beispiel im Falle jetzt äh, seine Debatte um den Klimaschutz und den Klimawandel ja immer wieder sozusagen aufgerufen wird, wird sich wohl auch für die Menschenrechte des bereits gezeugten, aber ungeborenen Lebens einsetzen müssen.
1: Das ist tatsächlich ein Feld, auf dem wir jetzt wahnsinnig lange und schwierig diskutieren könnten. Ich würde jetzt gerne noch mal ganz kurz zurückkommen äh, zu der historischen Perspektive. Denn wenn es um die Geschichte der Menschenrechte geht, da war noch ein anderes historisches Ereignis absolut fundamental und zwar der Zweite Weltkrieg und hier insbesondere der Holocaust. Denn spätestens im Angesicht der Monstrosität dieser Verbrechen waren zwei Dinge klar, die ganz wichtig sind und jetzt beginnen wir am besten mal beim ersten. Der Holocaust hat nämlich erstens klar gemacht. Die Würde des Menschen ist leider sehr wohl antastbar. Also die systematische Entmenschlichung in den nationalsozialistischen KZs hat eben gezeigt, dass die Grundlagen des Menschseins sehr wohl angegriffen werden können, dass die Würde nicht verstanden werden kann länger als etwas, was dem Menschen als sowas wie eine unkaputtbare, eine göttliche oder angeborene Mitgift gegeben ist, sondern dass diese Würde eben im höchsten Maße schutzbedürftig ist. Das heißt, nach 45 kommt es zu einer systematischen Verknüpfung von Menschenrechten und Würde, was absolut neu ist, sie zeichnen in ihrem Buch sehr schön nach, dass der philosophische Diskurs zur Würde fast 2000 Jahre lang ohne den Bezug auf die Menschenrechte ausgekommen war und auch der Menschenrechtsdiskurs sich bis dahin immer auf die Freiheit und Gleichheit und nicht eben auf die Würde des Einzelnen bezogen hat. Und diese systematische Verknüpfung zwischen Würde und Menschenrechte, die ist auch für ihr Buch ganz zentral und da stellt sich also die Frage, warum ist dieser Punkt so zentral und was heißt es eigentlich, dass die Menschenrechte ein Leben in Würde ermöglichen sollen.
2: Also in meinen Augen ist es so, dass die normativen Grund- oder Leitideen der Menschenrechte vor 1945 die Kategorien der Freiheit und der Gleichheit abgegeben haben. Also sie finden immer Bezüge auf die Freiheit des Menschen, auf die Gleichheit aller Menschen in den historischen Menschenrechtserklärungen beispielsweise des der bürgerlichen Revolution des 18. Jahrhunderts. Und dann passiert sozusagen im 20. Jahrhundert und dann in der Mitte des 20. Jahrhunderts eine so ungeheure lang Barbarei, dass man offenbar das Gefühl hat, diese Barbareien nicht länger nur in den Begriffen von Freiheit und Gleichheit rekonstruieren zu können. Dass die Inhumanität, das Unmenschliche der kriegerischen, aber auch der faschistischen Verbrechen geht offenbar so tief, dass man, dass man einen neuen Begriff braucht, der, der dieses Unheil besser auf den Punkt bringt. Und hier bot sich seinerzeit der Begriff der Menschenwürde, der noch relativ sagen unverbraucht äh, politisch war, an, als ein Begriff, der für etwas steht, was sich nie wieder... Wiederholen darf, nämlich, dass Staaten auf derart fundamentale Weise das menschenwürdige Leben unmöglich machen oder sogar zerstören.
1: Es kam dann also, wie gesagt, zu dieser systematischen Verknüpfung von Menschenrechte und Würde und damit ja auch zu einer funktionalen Neubestimmung der Menschenrechte, wenn man so möchte. Zum Zweiten hat der Holocaust aber auch deutlich gemacht, dass die Menschenrechte eben nicht nur gegenüber dem Staat einklagbar sein müssen, also verfassungsrechtlich, sondern sie müssen auch international einklagbar sein, also völkerrechtlich, denn wenn sich eben eine Regierung in ein verbrecherisches Regime verwandelt, dann fehlt auf einmal genau diejenige Stelle, die normalerweise eigentlich die Menschenrechte als Grundrechte verbrieft. Und das war genau eines der Hauptmotive der Vereinten Nationen. Vielleicht könnten Sie uns ein bisschen erklären, ein bisschen nachzeichnen, wie durch die Gründung der UN und durch deren Dokumente, also zum einen die Charta der Vereinten Nationen, zum anderen die allgemeine Menschenrechtserklärung, dieser Tigersprung vom Verfassungsrecht hin zum Völkerrecht vollzogen worden ist.
2: Wir hatten ja schon zu Beginn unseres Gesprächs über das revolutionäre Projekt der Menschenrechte gesprochen. Darüber, wie man sich den politischen Sinn und Zweck, die Funktion der Menschenrechte vor das innere Auge bringen kann. Und ich hatte ja vorgeschlagen, sich die Menschenrechte sozusagen zu imaginieren, in Form dieses Gedankenexperiments, einer Neugründung, sozusagen jeweils nationaler Herrschaftsverhältnisse. Das ist die revolutionäre. Grundausrichtung der Menschenrechte. Und nach 1945 kommt, wenn man so will, eine zweite revolutionäre Dimension hinzu. Und das ist die der Revolution oder Revolutionierung des Völkerrechts. Das Völkerrecht vor 1945 war ein Recht, das internationale zwischenstaatliche Beziehungen, also Beziehungen zwischen nationalen Staaten regulierte. Die Subjekte des Völkerrechts vor 1945 waren wesentlich Staaten. Nach 1945 ändert sich das, indem der jeweils einzelne Mensch weltweit zu einem Völkerrechtssubjekt sui generis, also ganz eigener Art wird, das internationale Miteinander völkerrechtlich reguliert, wird fortan bezogen ja, auf das individuelle menschenwürdige Leben des jeweils einzelnen Menschen, ganz egal wo er oder sie auf dieser Welt lebt. Und das ist, wenn man so will, die revolutionäre Neuausrichtung des Völkerrechts nach 1945 zugunsten des individuellen menschenwürdigen Lebens und damit ändert sich Gewissermaßen alles.
1: Ja, das ist wirklich ein zentraler Paradigmenwechsel, der auch dazu führt, dass die Staatengemeinschaft im Rahmen der Vereinten Nationen sich auch dazu entschließt, die Menschenrechte und auch die Friedenssicherung als äußere und innere Schranken zu verstehen. Also sie mhm. beschließen sozusagen, was wirklich ein wahnsinnig beachtlicher Schritt ist, die eigene innere und äußere Souveränität einzuschränken um zu gewährleisten, dass wenn es in einem der Mitgliedstaaten zu schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen kommt, dass dann die anderen Mitgliedstaaten eingreifen dürfen, was wirklich bemerkenswert ist. Und die Liste der inzwischen durchgeführten un missionen die ist inzwischen auch relativ lang. Ich könnte jetzt zum Beispiel auf... Osttimor und auf Liberia verweisen, wenn es um erfolgreiche UN-Missionen geht. Ich würde aber trotzdem und das ist jetzt der nächste Punkt, auf den ich zu sprechen kommen möchte, ich würde vermuten, dass die allerwenigsten wissen, was genau das für Missionen waren. Und gleichzeitig müssen wir nur einmal um uns herum schauen, um festzustellen, die meisten Länder auf der Welt sind heute Mitglieder der Vereinten Nationen, also die Vereinten Nationen zählen im Moment 193 Länder und trotzdem werden die Menschenrechte von vielen Ländern dieser Erde jeden Tag mit Füßen getreten, ohne dass großartig etwas geschehen würde. Nehmen wir mal ein besonders eklatantes Beispiel dieser Tage. Wir haben im Moment 300 Millionen Hungernde auf dieser Welt. Ein Großteil dieser Hungernden lebt im südlichen Afrika. Dort sind die betreffenden Staaten arm, von Dürre gebeutelt, überfordert und oder korrupt. Und die Hungernden, die sind ohnmächtig und rufen international nach Hilfe. Die aber kommt irgendwie nicht, also jedenfalls nicht ausreichend. Das heißt, wir können sagen, obwohl wir diese völkerrechtliche Revolutionierung haben, funktioniert irgendetwas grundsätzlich nicht. Was läuft da schief?
2: Ja, sehr viel. Nicht? Also Sie haben es schon angedeutet und es liegt vor allen Dingen daran, dass wir es mit einer eklatanten Schwäche der Vereinten Nationen in diesen Tagen zu tun hat Und ich Verknüpfe jetzt in meinem Buch mit den Krisen dieser Zeit auch die Hoffnung, dass es zu einer Neubesinnung sozusagen auf den Wert, den Zweck und die Wichtigkeit der Vereinten Nationen kommt. Wir Philosophinnen und Philosophen sind ja jetzt keine Völkerrechtlerinnen und Völkerrechtler und keine Politologinnen und Politologen, also die Letzteren kennen sich besser in, der, in den politisch-institutionellen Fragen der Menschenrechte und des Völkerrechts aus, die Juristinnen und Juristen sozusagen in den konkreten Rechtsmaterien, die, die völkerrechtlich sozusagen auf der Ebene der Vereinten Nationen, auf regionaler Ebene, von Europa, Afrika oder Amerika, das miteinander regulieren. Was kann man aus Sicht der Philosophie ja, zum Zustand der heutigen Vereinten Nationen sagen, auch in Erinnerung vielleicht daran, was die Tradition sozusagen uns da so an Wissensbestand mitgibt. Und ich glaube, hier lohnt einfach eine neue und neuerliche Lektüre, der in meinen Augen vielleicht wichtigsten Schriften der politischen Philosophie überhaupt, nämlich der sogenannten Friedensschrift, also der Schrift zum ewigen Frieden von Immanuel Kant von 1795, in dem sagen wir, unter anderem, ja, auch deshalb ist sie so wichtig, zum ersten Mal, glaube ich, die institutionelle Struktur der heutigen Menschenrechte unter dem Begriff des Weltbürgerrechts vorgedacht ist. Der Kant hat damals zwei grundlegende Modelle von Weltinnenpolitik, so könnte man heute sagen, untersucht, vorgeschlagen und diskutiert. Das eine nennt er Weltzentralstaat oder Weltrepublik und das andere die Idee des Völkerbundes. Die Weltrepublik, das wäre sozusagen der Versuch, alle bislang nationalstaatlich regulierten Herrschaftssysteme mit der Zeit zu überführen, auflösend gewissermaßen zu überführen in einen großen Weltzentralstaat. Und Kant, weil er Auffassung, dass obwohl eigentlich eine solche Weltrepublik, ein solcher Weltzentralstaat von der Vernunft, wie er sagt, geboten wäre, dass dieser Vernunft hier ausnahmsweise einmal nicht zu trauen war. Kant hatte sozusagen mehrere Befürchtungen in Bezug auf diese Weltrepublik. Erstens sah er keinerlei empirische Bereitschaft der Nationalstaaten, sich selbst aufzugeben. Auch heute kann davon ja nur sehr bedingt die Rede sein. Und zum anderen war Kant, der Auffassung, dass ein solcher Weltzentralstaat dauerhaft doch auch wieder in so etwas wie eine Despotie oder Tyrannei umschlagen könnte, weil eben dieser Weltzentralstaat von keiner übergeordneten Instanz mehr also sagen, kontrolliert werden wird. Und deshalb plädiert er für den sogenannten Völkerbund und das ist ein etwa das Modell, das wir reformbedürftig, davon können wir ja gleich noch sprechen, sagen, auch im Rahmen der Vereinten Nationen vorfinden, ein gleichberechtigtes Nebeneinander von Nationalstaaten, die im Dienste höhere Aufgaben, subsidiär, wie man sagt, miteinander kooperieren, zusammenarbeiten, um Probleme zu lösen, die sie allein nicht lösen können. Und die beiden seit 1945 zentralen Anliegen der Vereinten Nationen sind a. die Friedenssicherung und b. der internationale Menschenrechtsschutz.
1: Und Sie in Ihrem Buch sagen, wünschbar wäre sozusagen die Reform der UN im Sinne einer, wie Sie es gerade selbst schon genannt haben, subsidiären Konföderation. Und wenn wir uns jetzt also angucken, Status Quo der UN und ähm, mögliche Reform hin zu einer noch wünschbareren und noch wirksameren Institutionalisierung der Menschenrechte auf supranationaler Ebene, was wären dann die großen Reformdesiderate aus Ihrer Perspektive?
2: Also ich spreche im Wesentlichen im Anschluss an Kant, an Ottfried Höffe oder auch an Jürgen Habermas von einer subsidiären Konföderation ja, gleichberechtigter Nationalstaaten. Das wäre eben kein Weltzentralstaat, sondern eine vertragliche Kooperation horizontal gleichgestellter aber Nationalstaaten, die aber subsidiär, wie man sagt, miteinander sozusagen agieren und das bedeutet, was auf der Ebene der Nationalstaaten verbleiben kann, muss dort verbleiben und nur was global reguliert werden muss, wird übertragen und in diesem Fall eben wesentlichen Aufgaben der internationalen Friedenssicherung und des Menschenrechtsschutzes. Das unterscheidet glaube ich diese Konföderation, diese subsidiäre Konföderation zum Beispiel auch von dem Staatengebilde der sogenannten EU, von der wir ja heute wissen und das ist auch immer wieder umstritten, dass sie zunehmend mehr und auch zu viel an Aufgaben meines Erachtens an sich reißt und das Prinzip der Subsidiarität damit zunehmend unterläuft. Das Entscheidende ist, ja, dass in diesem Staatenbund die jeweils demokratische Souveränität national vor Ort verbleiben muss. Die Staaten selbst sind primär dafür verantwortlich, sozusagen für die Einhaltung der Menschenrechte gegenüber ihren Bürgerinnen und Bürgern zu sorgen und nur wenn die Staaten nicht gewillt oder auch nicht fähig sind, muss die nächsthöhere Ebene, in diesem Fall die Ebene der Vereinten Nationen einspringen. Das Wichtige daran ist, Sie hatten es angedeutet, diese Idee bricht mit völkerrechtlichen Ideen von zwischenstaatlicher Souveränität, wie man sie seit dem festfälischen Frieden eigentlich gewohnt war. Also das klassische Völkerrecht von 1945 geht eigentlich davon aus, dass Staaten untereinander im doppelten Sinne souverän sind. Erstens, sie dürfen selbst frei entscheiden, mit wem sie sozusagen kooperieren oder nicht kooperieren, auch wem sie den Krieg erklären wollen. Und zweitens, es gibt ein striktes nicht Einmischungsgebot in Bezug auf innenpolitische Angelegenheiten. Also Kein Staat darf sich in die Angelegenheiten eines anderen Staates einmischen. Das Völkerrecht nach 1945, und ich glaube, das wird heute noch nicht so richtig gesehen, bricht mit beiden diesen Prinzipien von zwischenstaatlicher Souveränität. Staaten A dürfen nicht länger einander den Krieg erklären, wenn sie nicht selbst sozusagen angegriffen worden sind. Und B, kommt es zu massiven Menschenrechtsverletzungen, ist die Staatengemeinschaft sehr wohlberechtigt, sich in die inneren Angelegenheiten einzelner Staaten einzumischen. Das ist, wenn man so will, der doppelte Bruch mit der völkerrechtlichen Souveränität der Staaten nach 1945. Eben, wie schon angedeutet, im Dienste des jeweils individuellen menschenwürdigen Lebens. Nun haben wir es allerdings seit dieser Tage mit einer weltpolitischen Situation zu tun, in der kaum noch jemand etwas gibt, ja, sozusagen auf die Vereinten Nationen. Und man merkt ja auch und zu meinem Leidwesen, zum Leidwesen vieler auch völkerrechtlicher Beobachterinnen und Beobachter, dass die Vereinten Nationen jetzt im Ukraine-Krieg ja, so gut wie gar nicht als irgendwie wichtiger Player vorkommen. Alle setzen sozusagen auf die NATO, aber die NATO ist natürlich was ganz anderes, ein Verteidigungsbündnis und keine globale Weltgemeinschaft, die der internationalen Friedenssicherung und dem Menschenrechtsschutz dient. Es müsste also auch zu einer Neubesinnung auf das Wesen und die Wichtigkeit und Dringlichkeit dieser subsidiären Konföderation der Vereinten Nationen kommen, die ich eben als eine vertragliche Kooperation gleichberechtigter Nationalstaaten begreifen würde, die sich subsidiär eben gestaffelt um wichtige globalen Anliegen kümmert und daraus ergibt sich jetzt für mich sozusagen ein, ein mehrfacher Reformbedarf ja, mit Blick auf die jetzigen Vereinten Nationen. Erstens, es müsste zu einer wirklichen Neubesinnung auf die Kernaufgaben, auf die subsidiären Kernaufgaben der Vereinten Nationen kommen. Das ist erstens das Projekt der Friedenssicherung. Zweitens das Projekt des Menschenrechtsschutzes und ich würde heute ergänzen, drittens auch das Projekt einer weltweiten sozusagen Förderung der Demokratie, weil ich glaube dauerhaft sich ein menschenrechtlich gedeihliches Miteinander der 193 UN-Staaten, aber es sind wahrscheinlich insgesamt etwas mehr als 200, ergeben wird, ein friedliches, menschenrechtlich gedeihliches Miteinander nur dann, wenn es möglichst viele Demokratien auf dieser Welt gibt. Es müsste mit Blick auf die Vereinten Nationen zu einer grundlegenden Reform des sogenannten Sicherheitsrates kommen, der sozusagen immer schon dafür steht, dass die Nationalstaaten in den Vereinten Nationen nicht gleichberechtigt sind. betrifft die Frage der Mitgliedschaft zu diesem Sicherheitsrat und das allergrößte Problem, das Vetorecht, das uns ja in diesen Tagen immer wieder auf die Füße fällt. China, USA und Russland, die alle wichtigen, im Sicherheitsrat zu beschließenden, zum Beispiel auch militärischen Interventionen von Seiten der Vereinten Nationen in kriegerische Auseinandersetzungen zu verhindern, Vermögen durch ihr Vetorecht. Es muss darüber hinaus geben einen internationalen Gerichtshof für Menschenrechte. Wie Sie vermutlich alle wissen, gibt es einen internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, der ist allerdings nur für allerschwerste Menschenrechtsverletzungen zuständig. Das ist schon ein enormer Fortschritt, auch wenn dieser Strafgerichtshof mit eigenen Problemen befasst ist. Aber es muss im Grunde einen internationalen Gerichtshof für alle Arten von Menschenrechtsverletzungen geben, nach Vorbild des europäischen oder, oder auch afrikanischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Das wäre ein weiteres wichtiges Reformziel. Und vielleicht zu guter Letzt, was die Vereinten Nationen natürlich auch brauchen, um den Menschenrechten weltweit zur Durchsetzung zu verhelfen und auch vielleicht um geschehene Menschenrechtsverletzungen zu ahnden, das ist so etwas wie eine schlagkräftige Weltpolizei. Auch diese fehlt bislang und ist unbedingt vonnöten.
1: Das waren jetzt ganz viele verschiedene Vorschläge für eine... Reformierung der UN im Sinne einer subsidiären Konföderation. Ich weiß, dass das jetzt eine wahnsinnig schwierige Frage ist. Ich stelle sie trotzdem. Wenn wir jetzt vor diesem Hintergrund überlegen würden, was das für die aktuelle Situation mit Blick auf den russischen Krieg in der Ukraine bedeutet, könnten Sie das skizzieren? Was wäre dann der UN möglich, was ihr im Moment verwehrt bleibt?
2: Ja, das ist eine schwierige Frage, weil alles, was man dazu sagt, erweist den Sprecher oder die Sprecherin als hoffnungslos, naiv und utopisch, denn die eben angedeutete Reform kommt natürlich für den aktuellen Krieg zu spät, wenn sie sich denn überhaupt irgendwann ereignen wird. In dem reformierten Modell, das ich eben skizziert habe, gäbe es nicht länger einen Sicherheitsrat, in dem... Russland in diesem Fall sozusagen alle möglichen Arten des Vorgehens der Vereinten Nationen im Rahmen dieses Krieges zu verhindern, vermochte durch Einlegung eines Vetos. Es gäbe eben überdies einen internationalen Gerichtshof für Menschenrechte, der schon jetzt teilweise ist das am ICC, also im Internationalen Strafgerichtshof, auch jetzt schon der Fall Verfahren einleiten würde gegen russische Kriegsverbrechen. Gleichzeitig aber natürlich immer auch ein Auge dafür haben müssten, ob auf der Seite der Ukraine auch Kriegsverbrechen begangen werden. Diese müssten geahndet und notfalls eben auch gestoppt werden durch drittens eine schlagkräftige Weltpolizei, die sozusagen mehr ähm, exekutive Befugnisse hätte, als die UN-Blauhelme es bislang so hatten bei ihren Einsätzen.
1: Das ist wahnsinnig spannend. Da könnten wir jetzt auch weiter natürlich lange darüber diskutieren, wie man dann diese Weltpolizei wiederum kontrollieren könnte und so weiter und so fort. Ja. Leider rennt uns jetzt die Zeit davon. Deswegen muss ich schon abschließend fragen. Wir haben jetzt einen wahrhaft weltumspannenden Ausflug in die Philosophie der Menschenrechte gemacht. Wenn wir jetzt eben auf die Praxis der Menschenrechte blicken, was sind Ihre Hoffnungen da für die nächsten Jahre?
2: Ja, meine... Wichtigste Hoffnung erscheint derzeit wahrscheinlich ganz unberechtigt. Und das ist die Hoffnung, dass wir aus den neuen Krisen der Menschenrechte tatsächlich etwas Konstruktives lernen, trotz der katastrophalen Auswirkungen dieser Krise. Wenn ich das kurz erwähnen darf, schon während der jetzt zuletzt sozusagen zwei Jahre andauernden Corona-Krise hatte ich die Hoffnung, dass die, ich sage mal, massenhaften Freiheitsbeschränkungen, die in meinen Augen teilweise auch sehr unverhältnismäßig gewesen sind, muss ich zugeben, zu einer Neubesinnung auf den Wert der Grund- und Menschenrechte führen würden. Aber ich muss heute leider feststellen, dass, ich sage mal so, der virologische Kollektivismus der letzten beiden Jahre den Grund- und Menschenrechten, wie mir scheint, regelrecht einen Flurschaden zugefügt hat. Also viele Menschen hierzulande und das Spreche ich nur über die Situation hierzulande, sind in meinen Augen allzu schnell bereit, auf den vollen Schutz ihrer Grund- und Menschenrechte zu verzichten. Und auch große Teile der Akademie hat dieser Relativismus sozusagen ergriffen, die sich in meinen Augen, hier meine ich jetzt zusammen mal Theoretikerinnen und Theoretiker, die sich seit vielen Jahren mit Grund- und Menschenrechten beschäftigen, sich doch eindeutiger für Grund- und Menschenrechte hätten aussprechen und diese stärker hätten verteidigen müssen. Fürs Lernen blieb aber jetzt aus der Corona-Krise auch deshalb wenig Zeit, weil eben nun ein verheerender Krieg auch noch ausgebrochen ist, der nun nochmal umfassender die Frage aufwirft, wie es um die Menschenrechte steht und ob zum Beispiel eben zum Schutz der Menschenrechte nicht sogar irgendwie militärische Interventionen sei es im Rahmen der NATO, sei es im Rahmen eben der Vereinten Nationen, Waffenlieferungen etc. möglich sind und möglich sein müssen. Ja, ob vielleicht sogar die Gefahr eines Weltkrieges in Kauf zu nehmen ist, um die Menschenrechte der Ukrainerinnen und Ukrainer zu schützen. Auch hier in dieser Diskussionssituation erscheint die Lage im Moment relativ desolat. Aber ich erinnere an den Zweiten Weltkrieg, noch Anfang der 1940er Jahre, 41, 42, ja, hätte nie jemand gedacht, ja, dass sich sofort nach dem Zweiten Weltkrieg die Vereinten Nationen gründen, die internationale Staatenwelt zusammenrücken würde, um sich auf gemeinsame Friedenssicherung, aber auch auf einen internationalen Menschenrechtsschutz zu einigen Und das ist, wenn man so will, meine Hoffnung, ja, dass wir aus der Katastrophe, der neuerlichen Katastrophe des Ukraine-Krieges vielleicht doch lernen, das und warum wir die Vereinten Nationen benötigen. Ja. Sie mögen in einem desolaten Zustand sein, aber was den Schutz der Menschenrechte angeht, können wir unmöglich auf sie verzichten, denn sonst verzichten wir mit den Vereinten Nationen auf einen global koordinierten Menschenrechtsschutz im Dienste des menschenwürdigen Lebens aller Menschen weltweit.
1: Also ein Plädoyer für die emphatische Besinnung, Rückbesinnung auf die Menschenrechte und ihre Verteidigung. Herzlichen Dank, Arndt Pollmann, für dieses spannende Gespräch.
2: Danke gleichfalls.
1: Und wenn Sie jetzt weiterlesen wollen, vertiefend lesen möchten, Arndt Pollmanns Buch Menschenrechte und Menschenwürde ist bei Surkamp erschienen. <lacht> Deutschland fehlt es an qualifizierten Arbeitskräften. Dieses Problem, das begleitet uns schon seit Jahren, seit Jahrzehnten, vielfach diskutiert unter dem Stichwort Fachkräftemangel. Bundesfinanzminister Christian Lindner und Ex-Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel, die wollen dieses komplexe Problem jetzt ganz einfach lösen. Beide schlagen sie gerade vor, die wöchentliche Arbeitszeit einfach zu erhöhen. Warum in diesem Vorschlag eine völlig unzeitgemäße Vorstellung von Arbeit steckt, das kommentiert jetzt Pauline Pieper.
0: Wer den Wohlstand erhalten wolle, der müsse auch Bereitschaft zeigen, sich ein bisschen mehr anzustrengen. So vor kurzem der ehemalige SPD-Chef Sigmar Gabriel. Wir müssen mehr arbeiten, immerhin stehen uns harte Zeiten bevor. Eine Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit hatten zuvor bereits Vertreter der deutschen Wirtschaft gefordert. Ganz praktisch ließe sich dagegen einwenden, dass eine längere Arbeitszeit nicht zwangsläufig zu mehr Produktivität führt. Im Gegenteil zeigen Studien, dass die Qualität der Arbeit entscheidend ist und eine kürzere Arbeitszeit die Produktivität sogar steigern kann. Darüber hinaus wirft der Arbeitsbegriff, der hinter Gabriels Forderung steht, aber auch grundlegende Fragen auf. Der ehemalige Bundeswirtschaftsminister geht anscheinend davon aus, dass es allein die produktive Lohnarbeit ist, die Wohlstand hervorbringt. Und je mehr gelohnarbeitet wird, desto besser. Feministische Denkerinnen haben schon in den 70er Jahren darauf hingewiesen, dass ein solcher Arbeitsbegriff verengt ist. Denn damit eine Person überhaupt zur Arbeit gehen kann, muss schon eine Fülle an anderer, meist unbezahlter, Arbeit verrichtet worden sein. Essen muss zubereitet, die Wohnung geputzt, Kleidung gewaschen und der Nachwuchs versorgt sein. Diese sogenannte reproduktive Arbeit ist für die Erzeugung des Wohlstands mindestens so wichtig wie die produktive Lohnarbeit und braucht Zeit und Energie. Aber nicht nur Hausarbeit und Kindererziehung halten das gesellschaftliche Leben auch außerhalb der entlohnten Arbeit aufrecht. Dazu tragen auch nachbarschaftliche Aktivitäten bei, die stets hochgelobten Ehrenämter und nicht zuletzt die politische Beteiligung. Wer vor lauter Arbeit nicht dazu kommt, sich zu informieren und sich auszutauschen, kann sich auch politisch nicht aktiv beteiligen. Zu demokratischer Teilhabe zu befähigen, ist aber gerade eine grundlegende Funktion von Arbeit. So sieht es jedenfalls der Sozialphilosoph Axel Honneth. Und betont, dass die Lohnarbeit deshalb nicht nur zeitlich begrenzt sein müsse. Sie solle auch selbst so strukturiert sein, dass sie Mitbestimmung ermögliche, die Erfahrung von Kooperation und sozialer Anerkennung. Denn wessen Meinung im Job nicht zählt, wer sich nicht wertgeschätzt und auf sich allein gestellt fühlt, wird auch sein Recht auf politische Mitbestimmung weniger wahrnehmen. Anstatt also die Arbeitszeit noch zu erhöhen, sollten wir uns lieber Gedanken darüber machen, wie die Arbeit insgesamt besser verteilt und organisiert werden kann. Dass hier Veränderungen bitter nötig sind, zeigen nicht zuletzt die Streiks und die Personalflucht in der Pflege und an den Flughäfen. Der Wohlstand einer Gesellschaft hängt nicht nur von der Menge der bezahlten Arbeitsstunden ab, sondern auch von der Qualität der Arbeit selbst, sowohl der produktiven als auch der reproduktiven Arbeit, die unsere Gesellschaft im Hintergrund am Laufen hält. Wenn betont wird, dass sich zur Bewältigung dieser Krisenzeiten alle mehr anstrengen müssen, dann kann man dem nur zustimmen. Der Klimawandel macht deutlich, dass wir unsere Art zu leben und zu wirtschaften grundlegend ändern müssen. Nachhaltig müssen wir nicht nur mit den Ressourcen der Natur umgehen, sondern auch mit unseren menschlichen Ressourcen. Man kann nur hoffen, dass die Koalition, die sich den sozialökologischen Fortschritt auf die Fahnen geschrieben hat, innovativere Ideen auf Lager hat als die Erhöhung der Arbeitszeit.
1: Der Kommentar von Pauline Pieper war das am Ende dieser Philosophiesendung. Danke fürs Interesse und bis zum nächsten Mal am Mikro war Simone Miller.